0: One, two, three,
1: oh bon, si je me suis lancé là-dedans, c'est qu'il y a quand même. <rire> Un
2: fond de militance derrière. <rire>
1: Peut-être pas militant, mais en tout cas convaincu. <rire> ouais, ouais. ça sera une question, ça. <rire> ok.
2: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 138. Et là, on va mettre de la science dans le vélo. On est à Louvema, l'observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives avec Patrick Rera. Bonjour, monsieur Rera, ça va Bonjour, ça va très bien, merci. On est tellement contents de vous recevoir parce qu'on a l'impression qu'en vous posant des questions, c'est comme si on validait nos inspirations. Donc on va voir avec vous si on, on se plante ou si on a juste euh, euh, des idées comme ça, un peu trop militantes et qui ne sont pas forcément en corrélation avec la réalité. Alors, on va parler de l'UVEMA d'abord.
1: Euh, un petit peu d'historique. Ça s'est fondé quand et ça s'est fondé pourquoi en fait Alors, l'UVEMA a été lancé il y a deux ans, en novembre 2020. Et puis. Euh... Moi, j'avais, j'ai commencé à faire des recherches sur le vélo quelques années avant, deux, trois ans avant. Et puis, j'avais vraiment envie de me, de me lancer là-dedans. Je trouvais qu'il y avait un potentiel énorme, que c'était aussi un, que c'est un domaine qui est passionnant. Et puis, il y a deux collègues, Ben Kaiser et Fabien Hohl, qui ont publié une tribune dans le temps en disant qu'il fallait développer le vélo. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, <rire> il y a des collègues que je ne connais pas, je reconnais un, l'autre que je connais pas, qui sont sur le même campus, qui ont un peu la même vision que moi, donc il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Euh, je leur ai proposé un rendez-vous et puis de lancer euh, l'UVMA. Et euh, c'est ce qu'on a fait il y a deux ans avec euh, ben, beaucoup d'activités depuis et toujours le même enthousiasme, voire encore plus qu'au début.
2: Pour avoir une idée de la taille, c'est combien de chercheurs Luzina.
1: Alors, pour le moment, on a une petite structure, c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a mon équipe, avec euh, là, il y a, a, a 5-6 personnes qui travaillent sur des, des doctorats ou des, ou des post-docs, euh, donc ça reste une petite structure. Par contre, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'essayer de, de développer l'UVMA, de, de structuraliser, de pérenniser. Et puis, il y a un comité scientifique qui est, qui est en train d'être organisé, où il y a plus d'une quinzaine de, de professeurs ou d'enseignants-chercheurs à l'université de Lausanne qui ont envie de, de, de participer et de soutenir à l'UVMA. Donc on a des, des politologues, des sociologues, des économistes, des médecins, médecins du sport, historiens, etc., qui euh, ne travaillent pas forcément sur le vélo, contrairement à, à moi, qui c'est vraiment mon, mon premier domaine de recherche, mais qui pourraient apporter une expertise, euh, pourraient travailler à l'occasion d'un projet sur le vélo. Donc on essaie vraiment de, de faire de l'UVMA une, une structure de recherche interdisciplinaire et qui soit... Euh, voilà, reconnu euh, en Suisse et à, et à l'étranger.
2: Je suis venu ici dans ce bâtiment-là, qui est un bâtiment de géologie. Pourtant, le vélo, ça n'a pas grand-chose à voir avec la géologie. Vous êtes plutôt rattaché à la, quoi, la, la sociologie, la géographie, l'urbanisme, c'est quoi exactement
1: Alors, à l'Institut de géographie et durabilité... Et puis, euh, disons que c'est une approche de, de sciences sociales, donc on est aussi proche de la, de la sociologie par exemple, avec un aspect aussi urbanisme. Donc le vélo, c'est un, un bel objet parce qu'à la fois, on s'intéresse aux comportements, aux pratiques, aux images, mais on s'intéresse aussi aux conditions de ces pratiques et puis donc aux infrastructures. Alors,
2: qu'est-ce qu'on observe à l'Observatoire euh, Universitaire du Vélo
1: On a des, des recherches qui vont porter sur, euh, sur quatre axes. Il y en a un premier, c'est les pratiques et comportements. Donc, par exemple, on a fait des recherches auprès de certains publics spécifiques, comme les pendulaires qui se déplacent à vélo, le vélo chez les jeunes. On a aussi étudié de nouveaux, entre guillemets, types de vélo. Voilà, l'adoption du vélo assistance électrique. Là, on a un, un projet en cours sur le vélo cargo, qui est quand même maintenant le... Si le vélo électrique a a révolutionné en quelque sorte la pratique du vélo dans les années 2000, je pense que maintenant le le vélo cargo, les long tail, etc. vont aussi redéfinir et étendre cette cette pratique. Le deuxième axe, c'est la politique alors on s'intéressait par exemple à la votation vélo, qui a voté oui, qui a voté non, pourquoi On s'intéresse aussi aux, aux oppositions. Euh, on voit que quand on parle de vélo, de favoriser le vélo, si on veut le faire euh, réellement et concrètement, il faut prendre la place sur la voirie. Et puis euh, ça, ça se fait pas tout seul, ça peut susciter euh, certaines tensions. On l'a vu avec les coronapistes par exemple à, à Genève et à, et à Lausanne. Le troisième axe, c'est les questions d'environnement construit d'urbanisme, euh, parce que bien sûr, faire du vélo, bah, ça dépend aussi de la, de la condition, euh, de l'environnement. Euh, faire du vélo à Lausanne, ce n'est pas la même chose que faire du vélo à, à Berne. Et faire du vélo à Berne, ce n'est pas la même chose qu'en faire au, aux Pays-Bas. Et là, on a au printemps un, un guide de promotion du vélo qui va, qui va sortir à destination des, des communes, des associations, des, des bureaux d'études. T- t- D'études, pardon. Et le quatrième, c'est la santé. Alors pour le moment, c'est surtout intéressé aux questions de sécurité, mais on aimerait bien une fois s'intéresser aussi aux, aux bénéfices euh, sur la santé, puisqu'on sait que toute activité physique a, a, des, a des bénéfices très importants, à la fois pour les individus, mais aussi en termes de, de santé publique. Donc voilà un peu un panorama de, de tout ce qui nous intéresse.
2: Et la science qui étudie le vélo, c'est la vélologie Il y a un nom ou pas
1: non, on pourrait, on pourrait imaginer euh, créer effectivement la, la, la vélologie. Euh, après, c'est plutôt un, un... Ce qui est aussi intéressant pour un chercheur, c'est qu'en fait, on peut analyser énormément de choses. C'est-à-dire que le vélo, c'est un... à partir de cet objet qui est finalement très simple. Ça fait presque deux siècles qu'il, qu'il existe. Euh, c'est un objet qui est, qui est banal. Voilà, c'est euh, deux roues, un guidon, un dérailleur, etc. Enfin bon, il y a des, des auditeurs un peu plus techniciens et mécaniques qui ne seront pas d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui, qui paraît relativement simple. Mais à partir de là, on peut interroger les relations de, de genre, on peut interroger les modèles de planification des transports et des, et des villes, on peut interroger les, la, la transition énergétique, euh, les comportements, les changements de comportement, les relations de pouvoir. Enfin, c'est, euh, c'est une porte d'entrée qui est, qui est, qui est, qui est fascinante. Euh, je pense que... Même si on n'est pas convaincu par le vélo à la, à la base, il euh, y, y a un intérêt en fait d'utiliser cette, cette, cet outil comme langue d'approche en recherche. Et
2: puis c'est vrai que ça part dans tous les sens, hein, que ce soit l'urbanisme, la sociologie, la politique, c'est vrai. En fait, on peut rentrer dans la science du vélo par toutes les portes finalement.
1: Oui, et puis moi, une des littératures en fait, qui m'a le plus euh, inspiré, c'est la littérature sur la voiture. sur l'automobile, et puis euh, bah, notamment des auteurs critiques, mais qui montraient que si on veut comprendre la place de la voiture ou l'omniprésence de la voiture dans nos sociétés, c'est pas seulement un un objet d'une tonne, une tonne et demie, euh, quatre roues, un moteur à essence, etc. Mais c'est toute une série d'images, de représentations, de de choix politiques, de hiérarchie des modes dans les planifications, et et, et d'aller creuser euh, là-derrière, c'est très intéressant, et ça, ça demande effectivement de... D'aller voir sur. Enfin de, de mobiliser plusieurs, plusieurs disciplines.
2: Alors c'est marrant, je vous parle de mon expérience personnelle. J'ai fait un documentaire qui est sur le vélo qui s'appelle Vélotopia. Et quand je, je me suis penché dessus sur l'écriture, ben je suis allé voir les films Fast and Furious pour essayer de savoir. Mais... Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui plaît tant que ça dans la voiture Donc finalement, je m'aperçois que j'avais une démarche scientifique et ça, ça me fait plaisir. Alors tout à l'heure, on, on discutait euh, des épisodes de, de Pause Vélo qui euh, sont en collaboration avec euh, le magazine Pro Vélo Info. Et ben on est allé voir un autre magazine pour savoir de quoi ça parle. On est avec le magazine Vélocité et on est avec Séraphin. On est avec Séraphin, rédac chef, rédacteur en chef de Vélocité. Comment tu définirais ce que c'est Vélocité Est-ce que si moi je te dis que c'est là, les, l'outil de propagande de la FUB, est-ce que, est-ce que j'ai bon ou est-ce que j'exagère un peu là
0: c'est c'est pas faux. Euh, c'est à la fois euh, c'est un peu un peu réducteur et peut-être un peu un peu ambitieux. Euh, on a plusieurs outils de propagande pour reprendre tes, tes termes. Euh, c'est un des moyens de communication en tout cas qu'on a euh, à la FUB et on essaye d'orienter chaque mode de communication pour toucher une certaine cible. En l'occurrence, l'objectif qu'on a sur sur Vélocité, c'est vraiment euh, d'avoir un, un magazine militants et donc c'est un peu le sens de, de ces derniers de ces derniers numéros et de, de dernières évolutions voilà qui parle de ce que c'est qu'être militant en vélo aujourd'hui donc ils sont un peu l'écho de, de toute la diversité de toute la richesse de notre réseau
2: alors le vélocité c'est un trimestriel combien de pages à peu près
0: c'est ça fait une trentaine de pages
2: et du coup c'est bien chargé quand on quand on, on l'ouvre il ya il y a tout plein de, d'articles euh, Qui contribue à rédiger le le magazine
0: On a plusieurs types de de contributeurs. Euh, On a des contributeurs réguliers sur des chroniques euh, euh, qui reviennent de temps en temps. On a par exemple pour chaque numéro une une chronique de Frédéric Errand qui qui intervient sur en général les aménagements cyclables. On a aussi des chroniques de de militants euh, assez... euh, assez actifs d'administrateurs qui vont faire des choses sur euh, les nouvelles associations du réseau ou bien sur euh, les infrastructures pour les nuls, euh, des choses comme ça. Et puis on a des chroniques, euh, des, in- des intervenants euh, plus euh, plus ponctuels euh, qu'on va solliciter en fonction des, des sujets. On a en général en fait un dossier central qui occupe une quinzaine de pages du, euh, du magazine et puis ensuite une quinzaine de pages entre des actus, des chroniques régulières, des choses comme ça.
2: Et puis la FUB, c'est l'association fêtière qui euh, regroupe, euh, qui fédère en fait toutes les associations de promotion du, du vélo
0: en France. Est-ce que euh, les associations locales ont leur part dans le magazine Elles ont leur part et l'idée c'est qu'elles l'aient de plus en plus et qu'on, qu'on évite dans, dans, dans cette idée de, de donner à chaque canal de, 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 de communication son objectif. Euh, que ce ne soit pas juste une diffusion euh, très descendante de la propagande euh, de la FUB et un, 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 de répéter nos communiqués de presse, mais plutôt qu'on, qu'on s'en serve pour mettre en valeur les, les associations et, euh, si j'utilise un, un terme un peu pompeux, l'esthétique euh, de ce que c'est qu'être militant euh, euh, vélo aujourd'hui et, et donner envie de, de rejoindre ces mouvements-là. Euh, donc clairement, les associations ont leur place et elles l'ont de plus en plus.
2: Et comment on fait pour se procurer le magazine en fait On peut l'acheter en kiosque ou c'est sur abonnement Ou c'est seulement les, or- les organisations qui euh, adhèrent à la FUB ou comment ça se passe
0: c'est, c'est pas diffusé en kiosque, euh, peut-être que ça le sera un jour. Oh. En attendant, oui c'est sur abonnement. Euh, tout à fait un abonnement annuel qui se, euh, qui se gère sur le, le site de la FUB.
2: Admettons il y a des auditeurs contents, qui, euh, qui se disent « Ouais, trop bien, je voudrais faire partie du truc. » Ils vont sur le site de la FUB et ils voient un lien pour Vélocité pour euh, passer commande. Quoi.
0: Tout à fait, la boutique FUB.
2: Et tu, tu sais combien c'est euh, le, l'abonnement
0: C'est un abonnement qui est à, au prix de 16 euros par an, pour 4 numéros donc.
2: Je sais qu'il y a aussi des fois des gens qui aiment bien contribuer, qui, a, qui ont des, des envies, des idées, qui, ont envie de, qui auraient envie d'envoyer des articles, d'écrire des choses dedans, c'est possible aussi
0: Alors ça nous arrive effectivement de, de recevoir des propositions de contribution qu'on n'accepte ou pas selon le sujet, selon... Euh, un certain nombre de choses ou qu'on va retravailler ou demander de, euh, de, de, de faire évoluer pour que ça corresponde bien à, à l'esprit général et puis à, au dossier du moment. Mais c'est tout à fait possible de nous, de nous soumettre des idées d'articles euh, et de contributions. Oui.
2: Et est-ce qu'on peut aussi le retrouver en ligne euh,
0: Malheureusement, non. Euh, malheureusement, non. Il y avait euh, euh, sur le site ActuVélo euh, des, des articles de Vélocité qui étaient... Euh, euh, repris et diffusé euh, à l'époque, mais le site a craché euh, depuis un, l'incendie de, des serveurs d'OVH et, euh, et on n'a jamais vraiment repris les choses. Mais c'est, euh, c'est un des objectifs de, de retravailler sur, sur la diffusion en ligne de au moins d'une partie des articles.
2: Bah, c'est Raffin, par exemple sur le, le dernier magazine, là. Euh, de quoi on parle par exemple
0: Il est dédié sur la notion de réseau toute la diversité que, que ça implique, et notamment le, le, toute la dynamique des réseaux associatifs. Et on, on développe un petit peu au, au fil des articles, sur, sur, sur 5-6 articles, ce que, ça, ce que ça implique, à la fois la FUB en tant que réseau et tête de réseau national de euh, plus de 500, 500 associations et, et antennes, mais aussi euh, les réseaux euh, locaux. Donc on a un article par exemple de l'association euh, La à Vélo à Lyon qui explique comment est-ce qu'ils ont fait une, une coalition avec euh, des associations de piétons, des associations de parents d'élèves pour euh, travailler sur, sur euh, la réappropriation des rues, euh, des choses comme ça. Puis également euh, la FUB euh, en tant que membre d'autres réseaux. Euh, donc par exemple le réseau Action Climat sur euh, du, du plaidoyer national sur des, sur des actions en faveur de l'environnement, mais aussi euh, des réseaux qui sont euh, plus ou moins formalisés. Un réseau, par exemple, euh, européen avec euh, les homologues de la FUB qui mènent des, des baromètres des villes cyclables. Et donc, euh, ça, c'est, c'est pareil. Encore une fois, on montre un peu la, toute la diversité de ce qui peut exister, les, les avantages, les inconvénients, et puis ce qu'on, ce qu'on peut en tirer en termes tout simplement d'échanges, mais aussi de, de coalitions pour... Euh, pour gagner en, en force.
2: Et le magazine est édité à combien d'exemplaires
0: Il est diffusé à un peu plus d'un millier de, un millier de, 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 de d'exemplaires.
2: Bah Séraphin, merci beaucoup. Je pense qu'on recausera tout ça dans pas longtemps. A plus Tout à fait. Et ben suite à cette interview, on a une super nouvelle à vous annoncer. On est en partenariat, on fait des émissions donc avec le Info. on est aussi avec le Cycle Magazine. Et ben On va aussi faire une émission tous les trimestres avec le magazine Vélocité. Patrick Rera de Louvema Observatoire universitaire
1: du vélo et des mobilités actives. Euh, par mobilité active, d'ailleurs, on entend quoi quoi d'autre <rire> Bonne question. Euh, c'est la marche, ça peut être la trottinette, et puis disons, on a un peu euh, euh, laissé la porte ouverte vers d'autres modes qui pourraient arriver. On peut aussi mettre le skateboard, des choses comme ça. Le roller. Ça. Ouais. Mais euh, bon, c'est quand même essentiellement le vélo, et le vélo sous toutes ses formes. Euh, vélo mécanique, vélo assistance électrique, Vélo cargo en libre service et puis euh, les vélos mobiles aussi que j'aimerais bien étudier une fois.
2: Le, la trottinette électrique c'est vraiment actif comme mode J'ai ça. dit trottinette, <rire> <J'ai> pas, <rire> dit... pas
1: électrique. Non ils ont Je pense que la trottinette électrique, il y a pas. Quand on parle de vélo électrique, en fait, on devrait plutôt parler de vélo à assistance électrique parce qu'il y a quand même besoin de, de, de l'effort pédagogie. de de la personne qui se déplace à, à vélo. Alors que la trottinette électrique là, on est quand même plutôt. Euh, dans une, dans une mobilité passive, on va dire, par, par opposition.
2: Quand on fait de la science, on fait des thèses, on fait des publications, qu'est-ce qu'on publie euh, ici à Louvema euh, puis, euh, Je vous ai vu qu'à titre personnel,
1: vous aussi, vous aviez euh, fait des publications. Alors, qu'est-ce qu'on étudie Quels sont les sujets de thèse Alors, C'est vrai que la première mission, en tant que chercheur, c'est de faire de la recherche. Et puis, euh, la recherche, on doit la valoriser, on doit en quelque sorte aussi la, la valider par les pairs. Donc, l'idée, c'est de publier dans des, dans des, dans des revues, et qui sont des revues de spécialistes, donc pas forcément lu par d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a aussi des activités d'ouverture vers la, vers la cité. Mais si je prends les, les, les dernières publications qu'on a pu avoir, on s'est intéressé par exemple à la différence entre les usagers du vélo et du vélo assistance électrique. Que change le vélo assistance électrique là-dedans Toujours par rapport au vélo assistance électrique, on s'est intéressé à, la, à ce qu'on appelle la trajectoire cycliste. Quelle est l'histoire personnelle des personnes qui achète un, un vélo électrique. Et on a par exemple pu remarquer qu'il y avait deux grandes trajectoires. Il y a une première trajectoire, c'est celle dont on parle le plus, c'est des personnes qui n'ont pas fait de vélo pendant plusieurs années, voire quelques décennies, qui se remettent au vélo. Mais on a vu une autre trajectoire qui devient de plus en plus importante, ce sont des personnes qui font du vélo, qui sont convaincues, qui l'utilisent très régulièrement. Et puis à un certain moment donné, il y a peut-être une, des distances plus grandes à parcourir, il y a peut-être une famille, un enfant, deux enfants amenés à la crèche, à l'école... On n'a pas toujours 20 ans, donc il y a les conditions physiques qui, qui diminuent. Et on voit des personnes pour qui le vélo assistance électrique, c'est un moyen non pas de reprendre, mais de poursuivre la, la pratique. Après, on sait la dernière publication, elle est sur les, les, la, la révolution cycliste plurinationale, euh, qui est un mouvement, euh, une mobilisation à, à Santiago de Chili. Et puis, on a... On a analyser cette mobilisation cycliste, parce qu'elle a à la fois des revendications sur la place du vélo dans la ville, des revendications par rapport à la sécurité, aux infrastructures, mais euh, un mouvement qui s'est joint, à un mouvement plus large de, de contestation avec des dimensions environnementales, euh, féministes et, et politiques.
2: Et est-ce que vous avez des, des demandes extérieures, c'est-à-dire est-ce qu'il y a euh, des politiques, par exemple, qui viennent vous voir pour avoir des infos, qui vont les aider à prendre des décisions Est-ce qu'il y a des, des entreprises qui ont besoin d'infos pour euh, se, se construire ou je ne sais pas, construire la mobilité de, leur, euh, de, euh, de leurs salariés. Est-ce que. Il y a des espèces de partenariats qui se créent comme ça, des demandes que vous avez
1: Oui, nous, nous on tient beaucoup à ces demandes parce qu'on. On... On aimerait que l'OUVEMA puisse se dialoguer avec toute une série d'acteurs intéressés par le vélo. Et c'est vrai qu'on on a réalisé des, des recherches. Euh, par exemple, pour la ville de Fribourg, on a, on, on a évalué euh, les effets d'une nouvelle infrastructure cyclable. Il y a l'Office fédéral des routes qui nous a mandaté sur les comptages vélo et puis sur le vélo chez les jeunes. Euh, donc on peut avoir des villes, des cantons, des offices fédéraux euh, pour des, des études, mais on a aussi euh, des contacts avec des associations, euh, euh, des entreprises, pour des, pour des conférences, pour de l'expertise.
2: Je vais vous poser la question qui fâche, ou la question peut-être qui va vous faire peur. Est-ce que ça fait avancer la cause du vélo, Louvema
1: <rire> Je ne sais pas si ça fait... Je pense que... J'espère que ça fera avancer la, la cause du vélo. Après, euh, nous, notre rôle en tant que, que chercheurs, c'est d'être, euh, euh, d'être observateurs on va faire des, des recherches. Ces recherches, elles vont permettre d'objectiver, disons, de, par exemple, de mesurer, de faire des enquêtes par questionnaire, de faire des, des, des entretiens, de, d'expliquer ou de documenter certaines tendances, de, de lancer le débat. Et ça, c'est notre rôle. Et après, euh, le débat est lancé, bah ça, c'est aussi aux, aux associations, aux communes, aux collectivités, euh, aux bureaux d'études, de, de, de s'approprier ça. Et je pense que notre rôle, il est, il est en amont, on va dire, du, du débat. Il y a des chercheurs, on voit, qui qui mouillent le maillot, qui deviennent militants,
2: je pense notamment au climat. Est-ce que c'est facile de s'intéresser au vélo, comme on le fait de
1: manière scientifique, euh, et de ne pas être militant à côté Bon, c'est vrai que parfois, là, là, est-ce que la frontière est, est, est très claire Peut-être pas. Après, je pense qu'il y a, il y a peut-être deux choses. La première chose, c'est plutôt une question de personnalité où je n'ai pas forcément euh, une personnalité très, très militante. Alors bien sûr, j'aime beaucoup le vélo parce que j'aurais pu choisir d'autres sujets. Donc si je fais ça, c'est que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me parle, qui me tient à cœur. Mais je ne suis pas militant, je n'ai jamais été militant euh, par ailleurs. Et une, un autre aspect qui, qui aide beaucoup, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des, des, des revues, des articles qu'on publie dans des revues scientifiques. Il y a une évaluation qui se fait par les pairs, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois experts anonymes, ils ne savent pas non plus qui on est qui évalue ça, donc on doit euh, vraiment bétonner le raisonnement, euh, étayer les résultats, et, 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 et là, ça aide aussi à, à rester, on va dire, dans une approche euh, rigoureuse et, et scientifique.
2: Est-ce qu'il y a un équivalent de, de, de l'UVEMA ailleurs dans le monde, dans le monde francophone Est-ce qu'il y a d'autres universités qui ont des des ateliers de sciences vélologiques
1: Alors en Europe, il y en a deux euh, qui sont un peu plus anciens et qui ont aussi euh, plus de moyens que que nous. Euh, Il y a l'Urban Cycling Institute à à Amsterdam et puis l'Active Travel Academy à l'Université de Westminster à Londres.
2: Avec toute cette science, qu'est-ce qu'on a découvert est-ce qu'il y a des, des, des choses qu'on ont pu avancer Est-ce que ça a aidé les cyclistes à être plus nombreux ou à se déplacer mieux Je sais, j'exagère un peu en posant <rire> des questions comme ça.
1: Oui, donc, d'autant plus que c'est difficile en sciences sociales. On n'a jamais des découvertes en fait euh, extraordinaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir mesurer, mettre en évidence certaines tendances et puis... Euh, alors Sans que ce soit des, des résultats extraordinaires, parce que je pense que les cyclistes pouvaient s'y attendre, mais euh, on a fait par exemple une enquête auprès de 14 000 pendulaires vélos dans toute la Suisse. Et puis, euh, bah, c'est un des résultats qui a fait beaucoup parler, c'est qu'on a demandé aux gens s'ils se sentaient en sécurité sur leur trajet domicile-travail. Sans surprise pour les personnes qui font du vélo, mais a, on a montré qu'il y avait d'énormes différences entre les villes, entre les cantons, euh, que la Suisse romande, on estime que les, les Suisses alémaniques sont plus près, enfin, à faire du vélo plus euh, proche des questions environnementales mais ce qu'on montrait c'est que les conditions de circulation telles que perçues par les cyclistes sont totalement différentes qu'il y a un sentiment d'insécurité qui est beaucoup plus élevé euh, dans les cantons et villes romans euh, qu'en Suisse alémanique. Ça à nouveau c'est pas une grande surprise mais ça a le mérite d'être, d'être objectivé. Euh, on peut montrer une carte, on peut montrer un classement des communes et ça en tout cas ça fait réfléchir les, les politiques et les, et les membres d'administration à qui on a pu présenter ces résultats, par exemple.
2: Alors, une question à laquelle vous avez tout à fait le droit de me dire non, est-ce que vous avez eu des, des surprises, genre des, cou- des découvertes un peu contre-intuitives Là, vous disiez que, euh, sans surprise, les gens ne se sentaient pas en sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes qui ont été faites où vous avez dit « Ah tiens, on ne s'attendait pas à ça » ou ça contredit un petit peu le sens commun quoi. Bon,
1: Je pense sur le vélo assistance électrique, par exemple, de voir qu'on a un, un public qui rajeunit et un public qui se féminise aussi. C'est-à-dire, on, si on regarde le, le vélo euh, mécanique au vélo traditionnel, il y a quand même un peu plus d'hommes que de femmes en Suisse qui, ont, qui en font. Par contre, il y a cet effet de rééquilibrage assez important grâce au vélo assistance électrique euh, 25 vélo à électrique électriques 45 ça reste à, à trois quarts une, une pratique masculine, mais c'est ce type de, 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 de petits résultats donc c'est à nouveau pas les grandes découvertes mais c'est plutôt euh, confirmer, documenter euh, nuancer euh, certains ressentis ou certaines tendances
2: Et à, à Louvema, qu'est-ce que vous allez entreprendre dans les prochaines années c'est, comment vous voyez l'évolution des choses qui vont être faites ici
1: C'était pas vraiment une, une, une stratégie, on, on réagit en fait souvent aux, aux opportunités euh, donc aux appels à projets à des communautés, des collectivités, des cantons, la Confédération qui peut nous approcher. Et tout d'un coup, euh, on se dit on se lance dans ce projet, ce projet en en, en amène un un autre. Euh, Mais je pense que les questions de de nouveaux types de vélos, de vélo-cargo, ça c'est quelque chose qui est est important et sur lequel on on va travailler les prochains mois. La question de sécurité routière, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori et de préconception en fait dans la sécurité routière, la manière en tout cas dont on l'envisage en, en Suisse. Et j'aimerais bien un petit peu euh, déconstruire et décrypter euh, les campagnes de sécurité routière, euh, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit et les effets que ça peut avoir.
2: Et puis ça embauche à Louvéma ou ça a embauché il n'y a pas longtemps je crois
1: Oui, alors ça dépend aussi toujours des, des projets. Donc on n'a pas des moyens euh, extraordinaires, mais si euh, on décroche un projet et puis, euh, qui permet de, de, euh, d'avoir suffisamment de, de ressources, on peut effectivement engager des, des collaborateurs scientifiques, par exemple.
2: Faisons un petit peu de futurologie, euh, mais pas du point de vue des envies, plutôt du point de vue scientifique. Vous le voyez comment, vous l'avenir du vélo
1: Alors Moi, je suis assez optimiste. Disons, je, ce que je trouve intéressant avec le, le vélo, c'est qu'il apporte, une contribution, en tout cas une partie de solution Euh, ça suffira pas mais c'est quand même une partie de solution à toute une série de problématiques sociétale très importante. Bien sûr, la transition énergétique, le changement climatique, mais aussi les questions de santé publique et, de, et d'activité physique. Euh, c'est pour ça que les médecins sont aussi, euh, font aussi partie de, de, de l'UVMA. On voit aussi dans les villes euh, des attentes qui ont, qui ont changé ces dernières années de la part des, des populations, des habitants, avec des demandes sur plus d'espace public, moins de bruit, plus d'espace vert, plus de convivialité. Donc, il y a quand même toute une série de, 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 de raisons, de, de fond qui font que le vélo, euh, je pense, va se, va se développer ces prochaines années, euh, si on est d'accord, en fait, de lui, de lui faire de la place. Et je pense que c'est le grand enjeu, en particulier en Suisse. C'est-à-dire que si on veut que le vélo se développe, il faut une politique euh, ambitieuse. Et puis, ça veut dire faire de la place, pas seulement dans les discours, pas seulement dans les têtes, mais aussi sur la voirie.
2: On est toujours à l'Observatoire Universitaire du Vélo et des Mobilités Actives. C'est rattaché à l'Université de, de Lausanne. On est avec Patrick Rera. Et on va conclure l'émission. Mais j'ai une question euh, un tacle. Je ne sais pas comment la poser, cette question-là. Euh, d'abord, le préambule, c'est... Euh, en fait, il y a déjà plein d'alternatives au tout automobile. Il euh, y a les bus, les transports en commun. Et souvent, on va nous dire, dès qu'on va essayer de chasser la voiture, souvent, les, les opposants ils vont dire, oui, mais euh, il faut d'abord euh, euh, proposer autre chose pour qu'on puisse facilement passer, euh, se passer de la voiture. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles existent déjà. Donc, avec un chiffre, euh, 60% de ceux qui ont moins d'un kilomètre pour aller au travail, ils vont en voiture. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que pour faire avancer la cause du vélo, il ne faut pas, avant toute chose, faire chier la voiture.
1: Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Non, <rire> je mais m'en mais, douter. C'est, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas seulement la question de... Enfin, euh, c'est toujours la carotte et le bâton. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut inciter les personnes à se déplacer d'une certaine manière. Euh, mais je pense aussi que, euh, que parfois, le, le, le bâton, les contraintes, les restrictions sont, sont importantes. Après, je pense que de toute manière, on sera obligé de, de le faire parce que dans les centres urbains, il n'y a pas cette place pour tous les modes. Euh, en Suisse, pendant très longtemps, on disait qu'il ne faut, faut pas opposer les différents modes, il ne faut pas opposer euh, le rail et la route.
2: C'est très politique, ça, d'ailleurs, comme discours. Hein. Oui,
1: et puis c'est, c'est, un, c'est un discours qui fonctionne quand on crée euh, euh, des métros en souterrain, le Léman Express qui est essentiellement en souterrain, où finalement, les deux systèmes se développent de manière parallèle. Quand on parle de vélo, mais quand on parle aussi de de marche ou d'autres mobilités actives, euh, il faut leur faire de la place parce qu'autrement les déplacements ne sont pas efficaces, ne sont pas agréables, ne sont pas sûrs et ces conditions elles sont, elles sont sine qua non si on a envie de dépasser euh, un public de, de, de particulièrement aguerri et, et, et motivé. Donc au bout d'un moment il faudra euh, faire de la place et puis faire de la place au vélo ça va pas se faire au détriment des piétons, donc ça va se faire automatiquement euh, par rapport aux, 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 aux voies euh, de circulation voiture ou stationnement voiture. Après, une manière un peu optimiste de de voir les choses, c'est que, oui, il y a énormément de de résistance au changement. Ces résistances, on les a observées aussi aux Pays-Bas. C'était très compliqué dans les années 70, dans les années 80. C'était la même chose en Suisse quand il y a eu les premières zones pétonnes, d'énormes euh, réticences, oppositions. Et finalement, euh, après, les gens voient que derrière le changement, il y a aussi des aspects positifs. Euh, une ville qui est plus apaisée, euh, davantage d'espace public, euh, moins de bruit. Et on doit aussi communiquer sur, euh, non seulement sur ce qu'on perd, parce que les débats se focalisent là-dessus, mais sur ce qu'on, ce qu'on gagne. En, pr- en faisant la promotion des mobilités actives.
2: Mais du coup, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'étudier la psychologie euh, pour faire avancer à la cause du vélo
1: Oui, mais je, ça peut être la psychologie pour les individus, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer au vélo ou, ou comment surmonter les, 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 les réticences individuelles à changer de mode de transport, mais c'est aussi des choses plus larges et plus politiques parce que finalement, euh, la configuration de la voirie, bah, c'est des décisions politiques, euh, c'est <rire> des in- Investissement, c'est des priorités budgétaires et ça se joue vraiment à, à tous les niveaux.
2: On vous abandonne avec de la musique, c'est Cyr Arnaud du Patelin, le titre c'est l'aspirateur. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, on a besoin de vous pour faire la promotion du vélo. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
1: faites du vélo
2: Que j'ai dans le cœur Faut que je ferme les yeux Quand je te regarde Je peux pas rester sage Quand je vois ton visage Il faut que je te dise Je veux plus te faire la bise Non, non, il faut Que je te dise Je veux plus te faire la bise Mais de l'ivresse De la
1: délicatesse Des caresses des jolies fesses mais de livrettes